0: Hola,
1: yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. La entrevista de hoy es con Sumi Amaya. Sumi es una súper puertorriqueña terapeuta holística y ella ahorita nos cuenta eso, todo lo que quiere decir. Además, yo conocí a Sumi otra vez, a través de las maravillas del algoritmo de Instagram, porque cuando uno utiliza todas estas herramientas con conciencia, pues logra hacer cosas maravillosas y empezar a construir comunidades bonitas, amistades bonistas y empezar a sintonizarse con, con personas que, digamos, están en la misma vibración. Entonces yo hace unos meses vi que Sumi también estaba integrando movimiento holístico, movimiento intuitivo a través del mapa de los chakras a lo que ella ofrece. Me llamó mucho la atención y quise invitarla para que hablemos hoy. Ya Sumi y yo hemos tenido varias conversaciones, incluso hemos hecho un live. ¿Hace cuánto? Como unos dos o tres meses, algo así. Sí, exacto, sí, Como sí. tres meses. Sí, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de quién es Umi, cómo ella define el propósito, cómo lo expresa y cómo utiliza todas estas herramientas y modalidades holísticas, particularmente el movimiento, para ver ella qué siente, sus emociones y qué nos puede compartir hoy, qué herramientas para que nosotros también las podamos utilizar a nuestro favor. Así que eso es mi bienvenida a Arma en
0: Movimiento. ¡Ay, qué lindo tu nombre! No lo sabía, qué bello. <risa> Gracias por invitarme. Eh, eh, saludos a toda tu comunidad. Es un placer para mí compartir estos conocimientos y, y, y esta luz a las personas que lo necesitan. Pues yo soy original del pueblo de Florida, Puerto Rico, y empecé en este campo a los 20 y llevo ya, compro 19, <risa> 19 años este, en enero. Así que amo compartir el conocimiento, como que desde chiquita siempre tuve esa cualidad de enseñar y, y, y me encanta tener esa paciencia <risa> de poder eh, comunicar el conocimiento a otras personas. Este, empiezo como terapeuta de masaje Luego rapidito hice Reiki, eh, yo diría como los seis meses del año que uno está estudiando masaje, eh, me introdujeron el Reiki y ahí fue que mi mente se abrió. Fue como que, wow, esto es un... Una cosa maravillosa de energía, de cómo las emociones se atrapan en nuestro cuerpo y generan eh, condiciones de salud, ¿no? Somatizamos todo esto, eh, no solo los pensamientos, sino lo, lo que sentimos, ¿no? Y, y fue maravilloso para mí y por ahí seguí creciendo. Luego unos, como unos tres o cuatro años, este, me certifiqué instructora de yoga, ahí se abrió mi mundo más todavía y, y integré el movimiento. Que, que fue como en el 2012 y poquito a poco seguí integrando este, porque sé que el cuerpo es como, como un todo, ¿no? Este, sí, en el 2010 cogí una certificación de masaje más holístico y ahí fue que me abría este mundo de ver cómo impactamos cuerpo, mente y alma no y, y, y cómo toda esa energía esos cuerpos energéticos afectan eh, el cuerpo, el único cuerpo físico que tenemos, ¿no? Entonces, luego todo, seguí estudiando eh, una, era como, es, es cráneo sacral en el agua, combinado con Reiki, y le llaman terapia acuática. Eh, sanadora, entonces como que sí, terapias acuáticas acuática sanadora y, y es bien bonita esa terapia, me encanta mucho y aquí en Puerto Rico que, que el clima es perfecto para ir, al a, aunque ahora se pone un poquito fría en octubre este pero casi siempre hacemos el periodo de entre marzo así septiembre, cosa de que aprovechamos el agüita más caliente entonces después seguí estudiando me certifiqué viajé a Colombia y a México a certificarme como más en meditación Luego llegaron los registros acá, chicos, y la danza siempre estuvo ahí porque eh, cogí tal vez, fue como para 2015, eh, me encanta estudiar, definitivo que me encanta estudiar. Eh, si yo no leo o, o me educo, cojo certificaciones, es como que me muero. <risa> yo necesito todo el tiempo estar alimentando a mí, mi mente de, de nuevas herramientas, de nuevas cosas maneras de hacer las cosas sobre todo para entenderme a mí entonces una vez yo practico las cosas y, y las las integro en mi vida y, y las experimento en cuanto a qué sentí, si me encanta mucho lo comparto, si no lo entiendo en ese momento pues lo suelto, entonces toda mi vida ha sido así de explorar como nena chiquita eh, todas estas herramientas entonces todo, todas estas prácticas las he integrado, hasta ahora tengo como unas 19 mo modalidades y lo que hago es tener esas herramientas para, para cuando venga el cliente, yo como intuitivamente, es como que algo que tú canalizas y, y el cliente te cuenta su, su, su situación y tú dices, ah, pues ok, yo voy a hacer esto, esto y esto. Luego eh, cogí la, la certificación de danza de chakras y lo combiné todo. Pero antes, 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 en 2015, lo que quería decir, cogí un poquito de dancing mindfulness y, y fue maravilloso, fue maravilloso porque lo que me encanta es que no hay movimientos correctos o incorrectos, que simplemente tú dejas mover tu cuerpo como quieras mover, si no tienes que saber bailar salsa o alguna otra modalidad, porque es simplemente sentir tu cuerpo y, y eso es tan hermoso porque durante el mismo ciclo menstrual de nosotras o el mes, uno cambia tanto <risa> que entonces um, al conectar con tu cuerpo y sentirlo pues tú sabes qué es lo que necesitas, si necesitas un movimiento más activo o uno más pasivo, y, y, y me fascina. Entonces, este, lo último que estudié fue liberación emocional, y amo, era como, era algo que me faltaba <risa> este, para integrar a, a mi terapia, pero sé que eventualmente van a seguir saliendo terapias y, y las vamos a seguir estudiando, así que lo, lo más que me encanta, Meli, es... A, a, um, crear espacios um, a las personas para que cultiven su ser, para que se, cono se conozcan, para que activen su amor propio, para que sanen su herida y que creen esto, que crean de esto un, un estilo de vida, porque no es como que, ay, lo hice el sábado y ya, no, trabajar en ti. En tu crecimiento personal y espiritual es diario, es algo que tienes que integrar todos los días. Y en ese acompañamiento es lo más que disfruto. Es lo más que disfruto ver cómo las personas llegan con sus problemas y van evolucionando y cambiando, integrando. Y de aquí a un año tú puedes ver ese crecimiento, te lo digo se me paran los pelos. Es hermoso acompañar a las personas en sus procesos, eh, definitivamente que es lo más que amo gracias
1: por contarnos esa historia y totalmente que coincido contigo que si yo no estoy estudiando y si no estoy utilizándome a mí misma como un laboratorio no, no estoy no soy como tan contenta no soy eh, no me siento tan viva usualmente yo pregunto para empezar la entrevista tú cómo defines tu dharma o tu propósito y cuáles son digamos de, particularmente para ti y, y no, cambiará con el tiempo, pero en este momento, ¿cuáles son tus prácticas de movimiento que te ayudan a ponerte en sintonía con tu definición de propósito? Pues mi
0: propósito de vida es, es acompañar a las personas, ayudarlas, a guiarlas, es, es acompañarlas en su sanación. Eh, siempre me ha gustado, yo fui atleta de chiquita y yo recuerdo que cuando mis amistades, que yo también me lesionaba, pero cuando mis amistades se lesionaban, yo era de las primeras que iba ahí. O sea, es como una necesidad de ayudar y hacer sentir bien a las personas. Es como que a mí me gusta llegar a un espacio, integrar a todo el mundo. Soy de las que habla mucho, de las que busca esa conversación. Yo sé que eso puede incomodar a otras personas, pero busco tratar de, de cambiar esa energía a una energía positiva, ¿no? Y, perdón, ¿cuál era la otra pregunta? Movimiento.
1: Sí, cuáles son las prácticas de movimiento y sabiendo pues que tú tienes todo este maravilloso penú que te ayudan particularmente a ponerte en sintonía con ese propósito que tienes de, de nutrir y de brindar bienestar a otras personas. Imagino que a lo largo de los años esta respuesta habrá cambiado, pero de pronto nos puedes contar de la que sí. ahora esté más vigente para ti.
0: Exacto, pues, pues siempre me moví por, por ser atleta. Te cuento algo que no muchas personas saben. Eh, a mis 23 años exactamente, ya yo era masajista hacía tres años y todavía yo jugaba voleibol. en ese entonces. Mis deportes favorito, favoritos eran voleibol eh, y tenis de mesa. Entonces, me pasó una lesión en mis dedos, en un bloqueo, que esta articulación se me disloca hacia el lado opuesto, ¿no? Es como que se distendió. En este fue intenso. Entonces, el otro día tenía tres terapias y ahí fue una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, que fue decidir entre algo que me apasionaba y... Este, poner las habicholas en, <risa> en la mesa, como uno dice, ¿no? Entonces, este, decidí antes si trabajo y cuido mis manos, este, o soltaba algo que me apasionaba desde de chiquitísima, ¿ok? Entonces, tomé la decisión de soltar el voleibol y el deporte, y yo te diría que en ese momento, entré en una depresión que no sabía, este, yo le digo una depresión funcional, y engordé eh, tenía como una tristeza y no sabía por qué hasta dos años después que analizándome eso es lo bueno que tengo yo que siempre me estudio, me pregunto ¿de dónde viene esto? ¿por qué te sientes ahí? y no fue hasta dos años que me di cuenta que fue que solté el voleibol y no como que encontré otra cosa que sustituyera esa pasión que yo tenía y ahí es que llegó el yoga en esa búsqueda de como que de descubrir que algo me falta, yo tengo que, que llenar este espacio porque el movimiento me llena, me llena el deporte, me, me llena este, mover mi cuerpo, entonces encuentro yoga amiga y eso fue como que wow este, espectacular, para mí fue otra cosa, en ese momento que, que era como 2012 entonces este, sigo creciendo veo el mindfulness, el dancing mindfulness que me encantó Luego eh, hago lo de la danza de chakras, que fue hace nada, este, este último año, que es lo más que hago ahora mismo, porque me encanta trabajar el cuerpo con la energía, con los colores, con las emociones, este, sentir. En una danza de chakras tú vas trabajando desde el primer centro energético, paso a paso, y en verdad son tres o cuatro minutos que uno danza por centro energético, y al final hace esa basa para entonces integrar todo eso en el movimiento y es bien divino. Entonces también de Quito, encontré eh, unos maestros de Chile que tienen una técnica que se llama flowback, back. No sé si lo has escuchado y ellos buscan, es hermoso, buscan hacer ejercicio pero jugando con los movimientos eh, como que de los que están diseñados a nuestro cuerpo y entonces lo in integran como un movimiento animal porque pues somos animales este, con conocimiento. Entonces es bien divertido porque Exploro el cuerpo sin el juicio que tenía antes de los deportes, que es como más exigente, ¿no? más perfeccionista. Entonces, me limpié de esas creencias y ahora juego, literal, para hacer ejercicio, juego. Y otra cosita que integré los otros días fue empezar a caminar, porque a mí si me estoy preparando el cuerpo a ver si papá Dios me quiere regalar un bebé, entonces uno tiene que moverse. También entendí con los maestros de Flowback, que uno se tiene que mover, si no te mueves te mueres, si no te mue mueves tu cuerpo se anquilosa, se se trinca. Entonces tenemos como por sentado que las personas mayores, pues no tienen movimiento, están limitados, están como que te enfermas cuando te te pones viejo y no, tu cuerpo puede ser saludable teniendo 80 años y teniendo la flexibilidad si lo cultivamos día a día desde hoy, ¿no? Así que Básicamente ese es el movimiento que he integrado y yo creo que me voy a quedar moviéndome porque, porque ya lo integré y, y lo entendí. Tienes que moverte, tienes que moverte porque si no, la circulación se detiene, tu, tus articulaciones lo sienten. Entonces, para mantener esa, esa vida dentro de ti, el movimiento te va a ayudar un montón. Y sobre todo también gestionar tus emociones porque cuando tienes coraje o tristeza, te mueves y te vas a sentir mejor, Una cosa, o ansiedad, incluso la ansiedad te ayuda como a liberarla, así que es maravilloso.
1: Wow, esta respuesta me encanta, muchas cosas para desempacar de aquí. Primero, felicitaciones por esta búsqueda de traer vida al mundo, y gracias por compartirlo así tan, tan lindo, tan vulnerable, muchas veces nos guardamos todos estos proyectos y todos estos deseos porque tenemos miedo de exponerlos al mundo porque muchas veces también uno nos da miedo que la gente nos pregunte, ¿cierto? Que, ay, ¿qué tal y la cosa? Eso yo he escuchado, pues, sobre todo muchas mujeres que están en, en búsqueda de traer vida. Eh, y también hay como un aspecto un poquito como de de vergüenza alrededor, como Ay, si lo lograste, no lo lograste, es algo que yo he estado hablando con varias personas que están cerca de mi edad, que están como en la misma búsqueda, hay como cierta presión, entonces no es del todo nuestro tema, pero sí va muy relacionado con emociones, Exacto. Y, y emociones muy fuertes, ¿cierto? Eh, entonces quería hacer como ese pequeño paréntesis ahí, porque, porque te agradezco mucho pues, que, que lo hayas compartido, así me parece muy bonito. Lo que decías ahorita de moverse de la vida es exactamente lo que yo siento y tengo una historia similar. Yo la primera vez que en verdad me enamoré del movimiento fue bailando, pero yo entendía que bailar era algo como o social de una fiesta. O luego yo entré y mi primer como baile formal fue bailar tango, y bailé tango por muchos años y me encantaba, era así dramático. Hay unos adolescentes que Sí, se vuelven... es romántico, es bien romántico. Sí. <risa> <risa> Y hay algunos adolescentes que se vuelven emo, pero yo era como así toda por dentro en mi canguera. <risa> eh, y después bailé salsa y era como todo muy eh, de performance. Cierto, era un asunto muchas veces hacia afuera que por mucho tiempo no resonó. Y luego tuve mi. Eh, empezó, porque mi lesión de rodilla empezó mucho antes incluso de, de que yo me tuviera que operar. Y aunque ya había medio conocido el yoga en algunas clases de gimnasio que al principio no resonaron del todo conmigo, <risa> eh, me gustó, me gustó mucho Chavasana. Pero. <risa> Después, cuando ya me fui entrando más y cuando vi que era probablemente mi única alternativa, me pasó lo mismo que a ti, como, ya no puedo bailar como bailaba antes. Y en cierta manera ya no estaba resonando conmigo, solo que yo no lo sabía aún. Y ya luego empecé a meterme por ahí, como, dices, como dijiste tú, eso es como, le abre a uno una puerta muy grande de oportunidades, entonces, como qué bonito, pues, como no sé, a mí me encanta encontrar eh, puntos o similitudes en nuestras, en nuestras historias. Ahorita mencionas un poquito esto de mover emociones, que es un tema que yo llevo trabajando muy a conciencia los dos últimos años. Incluso voy a hacer este taller que he estado promoviendo, eh, y me encantaría saber mucho más, primero, un poco poco tú cómo utilizas estas técnicas de liberación de emociones que mencionaste ahorita y cómo te ha ayudado particularmente en el emprendimiento.
0: Ok, pues este, eh, las liberaciones emocionales yo las doy individuales y me encanta integrar esas dinámicas en los retiros porque en comunidad eso mismo que tú dice esa resonancia, de hecho el último retiro que tuve fue este fin de semana entonces yo por intuición es una cosa maravillosa yo agarro esta y miro y digo pues tú vas con esta y tú vas con esta y tú vas con esta entonces cuando a ellas les toca hacer estas dinámicas literal, le ha pasado algo que resuena, por ejemplo, tan sencillo yo sabía que uno estaba pasando por un proceso de divorcio y por eso quería el, el retiro, de hecho el otro día era que iba a firmar los papeles pues la muchacha que, con la que conecto y no lo sabía también estaba pasando por el mismo proceso. Y tú te quedas, ¿cómo es esto de la intuición? Más que nada es conectar con tu intuición, conectar con esa conciencia, hacerle caso a tu intuición, porque eso es lo que te va a guiar a poder gestionar tus emociones, no este, hacerte consciente de lo que estás viviendo, consciente, consciente de los factores que estás, que estás viviendo, o las fuentes de estrés que, que están cerca de ti, porque eso es lo que va a detonar tus heridas en tu interior. Recuerda que nada de lo que sucede en el interior, o sea, en el exterior, nada de lo que pasa en el exterior eh, es algo que te ataca. No, es un reflejo de tu interior, de lo que está dentro de ti, lo de afuera, Perdón, lo de afuera lo va a detonar así que si tú quieres cambiar lo que te rodea tienes que empezar por dentro tienes que abrazar tus emociones importantísimo no juzgar tus emociones no etiquetarlas de buenas o malas las emociones simplemente son emociones yo aprendí a que las emociones son o densas o ligeras. Las ligeras son las más lindas. <risa> 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 las la más fáciles de este gestionar. Tiempo. Exacto. Eh, <risa> la felicidad, la quietud, la tranquilidad, eh, la calma, el bienestar, todas estas emociones. Entonces, las densas, el coraje, la tristeza, la culpa, la depresión, todas estas otras, pues son más densas, son más difíciles de, de gestionar. Pero yo entiendo que es por nuestra cultura. Entonces, tenemos que desaprender esas viejas maneras que nos enseñaron a, a reprimirlas, para entonces abrirnos a esta nueva posibilidad de que simplemente me están mostrando algo que tengo que trabajar con amor. Entonces, ¿cómo me ayuda totalmente en mi emprendimiento? Porque es que todo se basa en emociones, somos seres espirituales que las emociones son como, como lo que nos alimenta. Pues entonces, ¿de qué te estás alimentando tú? te pregunto, de, de emociones densas o emociones ligeras, las etiquetas, las reprime, eh, se te hace difícil ¿no? eh, mirarlas, eh, yo te digo hoy que se puede, se puede hacer un switch mirándolas con amor, eh, siendo curiosa como nena chiquita, de qué, qué voy a descubrir con esto, a mí me gusta hacerme las preguntas cuando llegan esas emociones, de dónde viene esto, es la primera vez que lo siento, ¿por qué me siento así? ¿por qué lo cogí personal? Y entonces en ese cuestionamiento tú te conoces, Porque qué vinimos aquí a eso, a conocernos? Y a conocer a los demás, pero recuerda que ese reflejo de esos demás es en tu interior y todo es una oportunidad para sanar. Entonces, literal, ahora es que yo me doy cuenta que todo lo que he trabajado termina en esa liberación emocional todo lo que yo he ayudado, todo lo que he aprendido es para que las personas gestionen su dolor, su sufrimiento ¿no? y que, que lo abracemos sin juicio, por eso me encanta tanto el mindfulness, porque nos ayuda tanto a, a observar sin, sin juzgar lo que está pasando a aceptar, porque es que la aceptación nos libera ¿no? y yo literal, yo vivo de ayudar a las personas a gestionar sus emociones y me encanta me encanta este acompañamiento porque tú le muestras luz a la persona, mira, se puede hacer diferente y eso es un poder que tienes que, que no tienes que repetir los patrones ¿no? del pasado, que se puede hacer diferente y que puedes gestionarlo y que puedes hacer las pasas contigo mismo porque tu relación contigo es la que va a estar ahí siempre. Así que a veces ese diálogo interno es, es destructivo, así que lo primero, como dije ahorita, es hacerte consciente que haya congruencia en tu interior, que lo que estés pensando, lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo y cómo estás accionando, haya congruencia, esté alineado. Y si no, pues entonces hay que buscar esa, esa armonía en tu interior.
1: Y yo puedo decir fielmente, porque yo he tenido de tus terapias, que, que así lo siento y que en verdad eh, haces ese, ese acompañamiento sosteniendo espacio de una manera muy dulce, que le da a uno esa sensación de, de seguridad, que le ayuda a abrirse espacio dentro de uno mismo para permitirnos sentir, porque le tenemos tanto miedo a sentir, a sentarnos con eso que está vivo y con eso que está presente. Entonces, yo quisiera, pues si está bien para ti, tú nos dices, sí, sí. si de pronto tienes como algo recientemente, un reto que hayas trabajado, de tu vida particular, sea personal o en tu emprendimiento, que hayas, que hayas, como digo yo, transmutado con esas técnicas y que nos quieras compartir. Uh -huh.
0: Ah, okay, algo que yo haya
1: creado. Tuyo, como Tuyo personalmente, como algún reto que hayas vivido recientemente y que estas técnicas
0: te hayan oh, ayudado. Oh, entendí, ahora entendí, amiga. Pues hace dos años estamos tratando de comprar una casa en esos dos años fueron tres opciones diferentes la primera nos cambiaron los muñequitos como yo digo después de hacer un acuerdo a la hora de firmar cambió todo y entonces nosotros dijimos ¿Cómo? o sea mi palabra para mí es mis padres me enseñaron a que tu palabra tiene un poder y cuando yo te, me comprometo contigo no tiene que estar firmado te dije algo yo eso para mí es sagrado yo te lo digo y, y así se hace y cuando con, conecto con personas que no tienen esa misma integridad uf fue, fue bien intenso segunda opción vino alguien con catch y nos pasó por encima última opción fue ahora y estaba perfecta amiga estaba perfecta pero también pasó algunas cosas, el Rieto y también Brego Superman, que yo, mi esposo y yo dijimos, ¡Ah, vamos a detenernos. <ríe> no ha fluido, este, porque yo quería tener la casita para antes eh, tener en una maternidad, si es que Papá Dios me quiere regalar eso, eh, tranquila, porque sé que el proceso de maternidad va a ser bien espiritual para mí. Yo no quería estar en, quería estar tranquila. La cuestión es que pues no fluye. Y dijimos, vamos a tomar un descanso, porque son muchos papeles, mucha tensión, así que tomamos un descanso. Y en estos dos años que vamos a tomar de descanso, pues entonces yo tengo ese espacio de buscar ese bebé y disfrutarme mi proceso, porque sé que va a ser como lindo, no sé. Hay algo que me dice que va a ser lindo para mí por esa conexión espiritual. Y el movimiento <risa> me ha ayudado mucho a gestionar Toda esa frustración más que uno siente porque yo soy muy de organizarme, soy bien metódica, voy a trabajar diario para alcanzar eso. No alcanzarlo, eh, pues ya yo también he trabajado en mi interior y fluyo. Eh, cuando Antes de que llegara el yoga a mi vida, que fue a los 27, 28, tuve prácticas como desde los 25, 26, pero a los 27, 28 fue que yo lo estudié. Pues era bien perfeccionista, aprendido, <risa> bien controladora en cuanto a quiero que me salgan las cosas así, porque si no me salen así, me da estrés. Hasta que yo digo que el mismo yoga, las mismas técnicas que fui este, aprendiendo, me ayudaron a gestionar y a fluir. Entonces esa fue la palabra, fluir, fue la palabra que me ayudó como a soltar y el control. Entonces ya ahora no peleo con esas cosas. Lo intento, lo intento, lo intento. Cuando ya veo que... No sé si es el tercer intento el que me dice, ok, vamos a dar un break. <risa> Pero se me hace más fácil gestionar todas esas emociones y, y yo diría que si no fuera por el movimiento, porque lo otro es que yo también en las redes sociales me gusta mostrarme real, así como soy, si estoy molesta, lo voy a decir, si estoy llorando también. Porque me gusta que las personas no me pongan en un pedestal, porque a veces por tus títulos, las personas pues, ay, mira, su mi mamá ya como que sé yo, y a mí me gusta enseñarle a las personas que tú puedes llegar a ser como yo, que yo soy como tú, que yo sufro también, entonces en ese proceso que me pasan las cosas, me gusta mostrarle a mi comunidad también cómo yo lo trasciendo, con amor, con compasión, con conciencia, pues entonces es más fácil de, de gestionar, y en este momento, literal esto pasó hace como dos semanas, pero estuve tres semanas bien intensa porque descubrí esas cosas de Riegel y era una cosa o sea, mintiéndome, yo sabía que me mentía y me decía una cosa que ay, mira una cosa mala, la cuestión es que si no fuera por el movimiento amiga no sé qué hubiese hecho se me hace difícil soltar, porque pues es que eso está dentro de ti, uno tiene que liberarlo te tienes que mover para poder crear espacio nuevo y gestionarlo es que, es que el movimiento es maravilloso <risas> sí es ahí hablaste de
1: una de las emociones que para mí es más interesante tanto en emprendimiento como en la vida diaria o así sea que uno tenga un trabajo de 9 a 5 es la frustración eh, tener y abrir ese rango de tolerancia a la frustración que no solamente incluye poder sostenerla sino como tú describías ahora en tu proceso de hay veces también fluir con ella <risa> y reconsiderar, buscar otra alternativa. Me gustaría, tú me dices, si, si te suena o no esta idea, que recreemos aquí como si este fuera un laboratorio. Una ocasión de frustración. Eh, yo puedo decir un ejemplo. Y si tú me puedes guiar como tres, cinco minuticos, por una práctica tuya, como que hagamos una pequeña muestra, porque a mí me gusta que estos podcasts y que todo lo que hagamos sean absolutamente práctica. prácticos, sí, y que los esté escuchando pueda llevarse de hoy aquí un momento de regulación, un momento de práctica. Entonces, voy a contar una cosa y yo la voy a empezar a recrear en mí, que me pasó ayer. Ayer estaba terminando de hacer la página de registro para ese taller que voy a ofrecer y esto es algo que yo he hecho muchas veces por mi trabajo, pero había algo que no me daba y estaba quedando mal y no estaba redirigiendo a la página de confirmación y me empecé a frustrar, entonces voy a empezar a recrearlo en mí, primero a mí se me destemplan las piernas y los hombros inmediatamente se me empiezan a subir se me contrae la garganta y me da un calor que hace como una V una diagonal, desde la punta de mi mentón hasta las orejas, y las orejas se me ponen calientes, calientes, calientes tengo esta frustración llevo más o menos media hora tratando de encontrar la respuesta, es algo que he hecho mil veces, no sé qué está pasando Sumi, ayúdame por favor
0: que no a como una no, amiga, también mira bien fácil Primero que todo, de, eh, como desconectarte de ese momento y, y, y meterte adentro es lo principal, porque a veces tal vez llevabas dos o tres horas ahí tratando de sacarlo, sacarlo. Entonces a veces nos, como que nos apegamos al resultado y nos olvidamos de nosotros porque queremos sacarlo. Entonces es ahí que entonces empiezas a sentir toda esa sintomatología. Pues entonces te desconectas un ratito, apagas la compu, y vas a un espacio, ¿verdad? Sagrado, donde pueda este, estar un tiempo a solas contigo para gestionar esa emoción. Lo más importante es alargar tu espina besar, si, si quieres generar un movimiento que te permita eh, liberar esa tensión de los hombros, relajar la mandíbula y simplemente sentir cómo tu cuerpo se expande y se contrae, conectando con tu respiración y oxigenando tu cuerpo. Y reconociendo que esa frustración está ahí pero que tú eliges respirar en este momento inhalas, exhalas y lo que vamos a hacer es una meditación cuántica, donde le pedimos a nuestro yo del futuro, ese yo cuántico que nos entregue estas herramientas que necesitamos aquí y ahora, para gestionar esto que necesitamos porque ese yo tuyo del futuro es tu mejor versión y ya tiene esas herramientas que necesitas aquí ahora. En esa inhalación y en esa exhalación vas a visualizar que ese yo tuyo del futuro se presenta frente a ti con una sonrisa hermosa, dejándote saber que está aquí para apoyarte en tu proceso de liberar esta frustración. Inhalas grande, exhalas. Y ahora tu intención en tu corazón, esas herramientas que necesitas integrar aquí, ya sea más paciencia, ya sea tener ideas nuevas de cómo solucionar este problema, también puede ser que te permitas sentir esa frustración sin reprimirla, que te dé todos estos dones y cualidades y herramientas. Que solo tú sabes que te pueden ayudar en este momento. Y sostienes esa intención en tu corazón. Y ahora tu yo cuántico te vuelve a sonreír. Y te entrega, así con las manos abiertas, un regalo. Y tú extiendes tus manos a recibir ese regalo. Y ahí está toda esa intención ahí está todas esas herramientas que solicitaste inhalas, exhalas y ahora ese yo cuántico tuyo esa nueva versión tuya se integra contigo y se fusiona en un abrazo energético, permitiéndote sentirte segura, acompañada y sabiendo que cada una de tus células absorbió esta energía linda para continuar tu día en calma, en conexión, en tranquilidad. Visualízate sana, feliz, contenta, fluyendo, en armonía. Y cuando te sientas preparada, exhalas sonoramente y luego lentamente, con suavidad, vas abriendo tus ojitos que la mirada está hacia el suelo, dejando que los colores lleguen poquito a poco, despacio, sin prisa no te tiempo a llegar aquí ahora. Ay, Sumi,
1: que es tan hermoso. Ay, qué belleza, mil gracias. Mira algo que yo pienso muchas veces cuando me pasan esas cosas, como decías tú, ¿no? Porque trabajar en eso no quiere decir que a veces no se pegue y que no le pase y que nos enrede y que nos sienta. Eso fueron unos minuticos. Si yo hubiese seguido ahí patinando en esa situación, tal vez lo que puedo haber arreglado, que al fin sí lo rogué, pero eh, lo puedo haber arreglado mucho menos tiempo. Cuando uno vive en esa preferencia y la preferencia sea el resultado de algo tecnológico como un landing page o una casa y vive allá, vive entre ese futuro, esa preferencia y la realidad que es que estamos acá. Entonces no está en una gran casa, en la diferencia. Y ahí es donde hay tanta incomodidad, incluso ineficiencia. Esto no es solamente asunto de espiritualidad. La cosa muchas veces más productiva es precisamente tomarnos esos minuticos. Eh, mil gracias por compartirme esta versión tuya me encantó Lo voy a mantener porque yo sé que mientras yo estoy en estos procesos que son muy pitas son muy productivos, hay veces uno se enreda y el error era una bobada era un nombre en una mini programación que tenía que hacer y estaba poniendo un nombre que no era, y yo creía que era una cosa mucho más grande pero era porque es estaba un poquito contra reloj y quería acabar esa parte particular porque ya tenía personas diciéndome que se querían escribir y yo era, Ay, quiero acabar esto. Mil gracias, Sumi, y sola pues solamente de recrear unas veces puede sentir otra vez, puede utilizar la herramienta en, y entrenarse y de eso se trata, no es que esperemos hay veces a que el momento se dé, es utilizar el tapete, el movimiento, a las personas que les gusta nadar o correr o, o lo que sea, esos espacios donde uno puede conectarse con su cuerpo para volver a traer, a ¿eh? ¿qué me pasó a mí ayer? Me pasó esto. Eh, o cuál es una emoción que yo estoy viendo que se hace presente frecuentemente vengo y utilizo mi herramienta y ya tienen una herramienta aquí esta herramienta que Sumi nos regaló si resonaron con esta herramienta por favor no duden en contactarla que esto es solamente una abrebocas de todas las hermosas terapias que Sumi ofrece no solamente individual sino grupal y también en retiros entonces aquí tienen en las notas de este episodio yo voy a poner los contactos de Sumi para que la contacten también si resuenan con, con esa metodología, en mi opinión, tan linda. Sumi, me viendo un poco a modo entrevista.
0: <risa> Amiga, quiero integrar también, quiero ¿verdad? compartir que es importante también cuando, cuando no nos salga lo que queremos. Recuerda también cuánto tiempo llevas ahí. Hay veces que nos abrumamos pero es porque no hemos cogido break y no podemos ver los errores y esa desconexión e integrarle en esa desconexión algún movimiento o tal vez, mira, hasta un nap, un descanso también es, es buena. Yo hago mis Muy naps. Muy si, no, si, <risa> si yo no hago Número nap, <risa> no, funciono, no funciona, no sí. funciona. Mi descanso es sagrado. Entonces cuando uno trabaja con energías y, y estamos literal uno escucha problemas Literal, no es que seamos así como un psicólogo, aunque sí se siente, este, uno como terapeuta tiene que buscar las maneras de restaurar la energía, y en esto de liberación emocional, como somos reflejos, es lo más que me encanta, Meli, porque se trabaja en la otra persona y yo lo trabajo en mí, porque yo también lo tengo que hacer, y en algún momento de mi vida, en alguna área, yo paso por esas emociones, entonces, es bien bello, porque si tú sanas, yo sano, y si yo sano, tú sanas, así que es maravilloso. Y recuerden esos espacios de honrarte, de sacar tiempo, de desconectarte, si no te están saliendo las cositas, como quieres, te dejas de hacer eso y busca hacer ejercicio, moverte, yoga, danza, lo que sea que tú quieras que sientas, para que tú veas como que la energía fluye, entonces después vuelve abre la compu o vuelves a conectar con eso que querías resolver, y estoy segura que las ideas van a llegar mejor o vas a poder ver esos errores. Okay. Sí. y sé compasiva se compasiva sí.
1: contigo ayer precisamente me fui a caminar con Chuli cuando vi que la cosa no estaba yendo por ahí hice un ejercicio de regulación del sistema nervioso canté una canción, estos días ando cantando no sé, estoy obsesionada con el primer sí de Shakira y Ay, está <risa> bien, <risa> y me pongo ahí a todo dar. y después de y sabes que, esto es como algo que no he dicho en voz alta, pero lo pienso como que son serenatas para mí no mentiras que sí lo había hablado con con mi coach Natalia, ahora que lo recuerdo, pero son como, no es como tú sabes que hay muchas canciones de amor y es como ay, esa persona o oh, te quiero y ya ahora estoy pensando un concepto que es como serenatas para mí y entonces La ya linda. hice todo esto <risas> y como te digo, voy a abrir y ya, ahí me di cuenta cuál era el pequeñísimo error y tú tienes absolutamente toda la razón. El, el descanso sagrado, por el simple hecho de ser descanso, hay veces puede ser lo más productivo que podemos hacer. También teniendo en cuenta que no siempre tenemos que buscar ser productivas porque tenemos esa idea, vivimos en este mundo que, es que nos miden, miden nuestra dignidad, uno de los primeros, Podcast que hice fue una entrevista sobre eso. Una amiga que se llama Camila, que nuestra dignidad está medida en términos de trabajo y no. O sea, nosotros valemos simplemente.
0: Y qué rico personas. es, qué rico es no hacer sí. nada, tú dedicarte un día a ver Netflix y comer chocolate <risa> <risa> o, o la <palomita. risa> Es perfecto. Yo, yo, sí. yo agradezco también que mi pareja está en la misma línea. Y a veces, por ejemplo, estamos bien cansados, salimos bien cansados y se quedan algunos trastes en, en, la, en, en la cocina. Él no me exige, como mira, vete a descansar. Y más, cuando estoy en esos días del mes, que como que... Antes me daba mucho dolor, ahora es como que... De un nap que tengo que hacer el día, cojo como tres. <ríe> Entonces, este, él me da mi espacio y él conoce que, que mi trabajo... Yo tengo ¿verdad? una relación de 15 años, así que... Yo también lo he entrenado a que entienda que mi trabajo... ¿verdad? necesito regular mi energía, más yo creo que otra persona que trabaja tal vez para un patrón o no este, porque trabajamos con energía trabajamos ayudando a otras personas y, y duele, entonces uno es bien sensible y, y te duele a veces lo que está pasando a otra persona porque entonces tú tienes las herramientas, tú sabes que lo puedes ayudar, pero a veces también las personas tienen su tiempo y su velocidad y, y uno a veces quisiera meterse por dentro <risa> para que accionen, para que vean, pero pues la otra persona también tiene su, su, su tiempo y uno tiene que respetarlo como terapeuta. Por ejemplo, a lo mejor tenemos la misma condición o la misma situación y en tres terapias tú te sanas y yo necesito diez, ¿entiendes? En la misma situación todo el mundo es diferente. Así que uno se tiene que ajustar como terapeuta a eso.
1: Sí, hay una cosa que a mí me parece bien interesante lo que estabas hablando ahí es todas somos diferentes y como yo trabajo mucho esto de la procrastinación y las emociones que están detrás de ella, en el estudio me he dado cuenta que no, no es pereza y a veces uno dice como esos momentos no más los puedo dar porque soy perezosa, me los doy mucho, entonces eh, no soy una persona que tiene disciplina. Incluso una de las Técnicas de productividad literalmente más famosas que existe se llama la técnica de Pomodoro, que dice que trabajes 25 minutos y descanses 5 minutos. Y muchas veces yo lo que hago es alguna postura de yoga, un estiramiento, eh, lo que sea, simplemente mirar algo verde, porque estaba eh, el otro día en el lanzamiento de un libro y decían que el simplemente el simple hecho de mirar una planta ya empieza a bajar los niveles de estrés, así sea en un computador. Y yo me quedé como, wow. Y, y
0: el azul, el azul, por eso sí. es uno de mis colores favoritos, porque Ahí. relaja, el cuerpo re recuerda um, el cielo o el mar, ¿no? Entonces eso, eso calma también. Sí,
1: entonces
0: hay veces
1: cuando nos vamos en esos como sprints, rapidito que uno quiere como producir, producir, como el ejemplo que di de yo misma, de mí misma ayer, se nos olvida que necesitamos recargar, necesitamos regular y caemos en algo que se llama un fallback pattern y es que uno hace mucho, mucho, mucho y después uah, cae, incluso mucho. Como otros... Exacto, exacto. Es igualito. Muchas de las personas con las que yo... Eh, trabajo, me escriben eso, es como no, yo soy súper productiva pero siempre quiero eh, sostener eso y a veces como que ya no quiero nada y por dos semanas no hago nada y no sigo moviendo eh, mi negocio hacia adelante y creo que tú lo decías ahorita, uno trabaja con las personas que también están viviendo cosas parecidas a uno porque uno necesita de su propia medicina, entonces Exacto. algo como tan interesante y, y que tener y que debemos o tenemos la invitación eh, de honrar, de honrar esos cuerpos, de honrar todas estas herramientas y darnos esos espacios para sentir, para regular, para estar. Super. Para ser
0: humanos, sí, somos humanos, sí. no somos
1: robots, así que no. <risas>
0: cultiva
1: esa área. <risas> totalmente, totalmente. Sumi, se nos está acabando el 2022. Y yeah. Ya todas las personas con las que estoy hablando, yo en esto sí soy precrastinadora, yo. Planeo mi año como en noviembre. No sé si tú también, pero además de ese sueño tan hermoso de ser mamá <ríe> y de tener tu casa, que bueno, más o menos dijiste que van a posponer por dos años, ¿qué otros proyectos estás trabajando para el 2023? Eh,
0: ¿Qué tienes así como en tu drawing board? Pues a mí me encanta empezar las resoluciones como agosto septiembre por eso mismo, porque me preparo para el último semestre de, del año que, por ejemplo, pues tú empiezas el año con tus nuevas resoluciones, pero llega verano y se el día. Estoy segura, empiezas con mucha energía y después viene boom, <ríe> se va esa energía, pues entonces ahí cojo esa pausa y luego vuelvo a enfocarme en las cosas que no he manifestado, que quise, ¿verdad? integrar ese año. Entonces, siempre termino el año con un programa o un curso este para limpiar la energía de este año y prepararte para lo nuevo ¿no? porque hay que votar digo yo, me encanta mucho el Feng Shui este, y lo voy a terminar con un retiro este, me encanta hacer retiros así que el año que viene voy a empezar lo mismo con los retiros una vez al mes y a mitad de, de año en verano pues empiezo a hacer un tour por la isla llegando a otros pueblos donde las personas pueden que se les haga más accesible llegar a mí entonces, mis costos también son económicos por eso, porque yo digo que para uno integrar todas estas cosas eh, tiene que ser accesible, porque esto es algo de que, como les dije ahorita, es, es una necesidad, no es un lujo. Bueno, eso no fue lo que dije, pero sí. es un estilo de vida. Sí. Es un estilo de vida y para que se te haga más fácil a tu bolsillo, yo me gusta hacer, y por eso tengo la membresía también, porque con la membresía tiene 40% de descuento en las terapias y si tú quieres y, y estás lista para invertir en ti pues yo tengo como que ese espacio y yo, y yo mirando, yo creo que en Puerto Rico no hay nadie que lo haga, que Puerto Rico al lado de Colombia, Puerto Rico es una eslita súper chiquita este, así que e, e, eso es en lo que me quiero enfocar entonces igual mantener lo que hago, porque esto para mí me encanta, entonces otra cosa que estoy con una amiga que también como que está en la misma línea que yo yo no quiero dejar de ser yo, yo no quiero dejar de ser la esposa de mi esposo, ¿no? Este, quiero tener mucho balance en todos los roles que me toque. Yo podría integrar cositas a mi, a, mi, a mi negocio, a mi emprendimiento, pero no creo que le cambie el concepto total, porque, bueno, no sé cómo me sentiría, pero creo que esta va a ser mi línea y eso es sagrado. Yo soy muy, muy de dejar las cosas en su esencia podría integrar cositas porque me encanta mucho el método Montessori y me estoy orientando mucho y quiero que, que, que si tengo esa oportunidad, guiar a mi hijo o hija que sea independiente desde chiquito integrando toda esta filosofía Montessori. Eh, y me estoy preparando para eso, pero básicamente hasta ahora no, tengo, no estoy estudiando nada nuevo, estoy como que con lo que he estudiado está súper bien y... y Seguir creando esos espacios, esos espacios de sanación para que las personas puedan encontrarse, calmar su mente, respirar, eh, descansar en esos retiros a veces, en el espacio de silencio que, que ofrezco. Muchas veces lo que hacen es dormir, porque es que no tiene break en otra manera, de, de, o sea, en otro momento del día, o, o tal vez no, no te has organizado para tener ese break, ¿no? Pero muchas personas duermen un rato largo, o varios naps, y yo dije, si tienes que dormir es perfecto, porque para eso está ah, el espacio, para que hagas lo que tú quieras hacer, son como cuatro horas, y en esas cuatro horas se hace sonoterapia, aromaterapia, puedes ir a dar una caminata, como se hace en la playa, te puedes dar un chapuzón, puedes dormir, puedes hacer yoga, este y es súper, súper, ah, escritura terapéutica, que yo la uso muchísimo, así que... Eh, 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 es divino este, crear estos espacios para las personas de verdad que es mi vocación es algo que mi esposo me dice de que a veces me veo como hyper entonces porque normalmente estoy calmada este y yo le digo tú tranquilo porque no es que esté hyper es que estoy emocionada <risa> y me encanta crear estos espacios entonces en la preparación abrir la Skype y todo eso y le digo no trata de quitarte esa connotación porque tal vez a eso él le da estrés porque no es su vocación yo estoy en mi mundo esto es a mí me apasiona tú sabes yo no es una carga para mí así que si me ves hiper es que estoy emocionada <risa> entonces como que se me sale toda esa energía este y ya gracias a Dios en los retiros porque me acompaña con 12 carguete este ha logrado entender que, que que esa es mi energía en ese momento no porque quiero que quede todo bonito para todo el mundo entonces este, porque antes había conflicto, porque él se estresaba. Y esa es su visión, esa es, es, es cómo él lo siente. Pero es importante tú explicar, si tienes pareja, explicarle. Somos diferentes, yo asimilo las cosas de una manera, él de otra, y lo otro, eh, tus dones y tus virtudes, este, ese es mi campo. El de él es la barbería, y también alguna vez fue mesero y, y bartender, también lo domina súper brutal, y ese es su área. A mí no. Esa a mí no me encanta. ¿ves? Entonces uno se tiene que intentar y buscar ese balance. Gracias por bueno, preguntar. Claro que sí. No Y ahí dijiste como
1: varias, muchas cositas que, que me parecen muy rescatables. Y es uno reconocer que esto no es un lujo, esto es una necesidad. Que uno no llega, eso llega a los momentos cuando uno decide que, que uno está listo para invertir en uno mismo. El mismo cuerpo, las circunstancias lo llevan. Eh, eso, es, <ríe> eso está más que probado. Y lo que hablabas de que uno se energiza, cuando uno está viviendo en propósito, uno se siente lleno de energía, a diferencia de cuando uno está haciendo algo que no está alineado con sus habilidades, que no está alineado con eso que le da significado. Eso literalmente es que uno se desgasta es una cuestión física exactamente, queda absolutamente drenado, y hay otra cosita que dijiste de los roles de la vida, porque como vivimos nuevamente en este mundo de hiperproductividad, muchas veces, y a mí eso me pasó por años, yo creía que Propósito era algo relacionado al trabajo, yo buscaba como un trabajo que a mí me guste, un trabajo que a mí me guste, pero no, eh, en verdad Propósito se ven ve muchos roles de la vida, y tú Expresas tu propósito en tu relación de pareja, con tus amistades, con muchas otras cosas. es en parte también tratar de, de tener en cuenta ese balance sin buscarle perfeccionismo. <risa>
0: Exacto. Siempre
1: puede estar, tú no puedes estar 100% concentrada en tu relación mientras estás en el tour de retiros. Es ahí tu esposo te está sosteniendo pero en ese momento ese es su foco, y luego su que encontrará en su momento.
0: Exacto. Sí, eso es lo lindo de mi esposo, que, que también, ¿verdad? Yo le he enseñado, este, porque cada cual viene de, de, de la familia que viene con su, sus patrones, pero le, le he enseñado mucho a respetar esos tiempos. Igual yo respetar los de él. Este, y creo que es súper necesario como pareja porque la convivencia no es fácil y hay que cultivarla y trabajarla, y creo que hemos durado tanto por eso mismo, por el respeto que nos tenemos, porque nos damos espacio, y por ejemplo, antes, ¿verdad?, cuando no vivíamos juntos, nuestro domingo era sagrado, el domingo era para nosotros, y a veces nos invitaban a amistades, a janguear y qué sé yo, y decíamos no, estábamos claros que ese tiempo era el tiempo el único tiempo que teníamos en la semana para nosotros compartir más tranquilo, sin trabajo, sin el regulo de la semana. Y eso eh, eh, que tu pareja reconozca eso y que tú también valores eso y que sea sagrado, que no se pueda hacer nada ese día porque ese es el tiempo de tu pareja y yo te invito a que lo hagas porque es que las relaciones se tienen que cultivar porque si no después tú caminas por un lado y el otro por el otro, no se conocen y hello. Este, igual esa intimidad, ¿verdad? va a cultivar tu, tu, tu relación así que respeta verdad esos tiempos y, y va a durar mucho y cultiva la mucho porque si no pues no fluye no 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 es productivo no no es queda productivo sino como que no te, va a llenar, no te va a llenar y lo que dijiste también del trabajo trata de alinear a qué es lo que quieres o busca ayuda para que te guíen a ver ¿qué, qué conecta, porque muchas veces estamos en trabajos que no nos llenan. Y eso es lo peor que, que uno puede hacer, porque, porque estás por el cheque, por el dinero, dentro de lo que puedas, ve buscando eso que te apasiona y ve integrándolo en tu, eh, como si fuera un hobby, para ver, yo siempre pensé, en mi familia que digan que yo fuera doctora y tenía capacidad para ser doctora, pero no me gusta la medicina convencional, me gusta, siempre me gustó la medicina natural. Pues entonces yo, yo le dije a mi mamá, yo voy a hacer chavo en esto. Esto es lo que me apasiona y yo voy a buscar la manera de generar, de, de vivir de esto. Y así fue, ¿sabes? Tú puedes lograr hacer una transición en lo que, lo, lo que te apasiona, lo conviertas en, en tu propósito y que eso te genere dinero, porque ahí te, te juro que no vas a trabajar nunca. Y es, es divino, es, tú lo haces con amor y no te cansa, como decía Meli, que, que verdad que lo dije, te llena de energía te da mucha energía para continuar y entonces sí uno pasa celo es uno, uno es humano por espacios y ciclos de cansancio igual con nuestro biociclo nuestra menstruación van a haber espacios que nos invitan a ir adentro pero este el solo hecho de hacer lo que te apasiona no va a ser una carga no te va a drenar al contrario te va a dar vida así que atrévete zumba busca ayuda busca apoyo para entonces poder, si si tú lo sientes en tu corazoncito de que estás ready para hacerlo busca ayuda para que te guíen porque hay muchas maneras Meli, Meli también te puede ayudar en eso. Ah, gracias Sumi, sí, Sumi, mil gracias, mil
1: gracias por dedicarnos esto de tiempito, tiempote una hora muy maravillosa <ríe> mil gracias por esa práctica tan linda y a las personas que la quieren eh, la voy a separar también, voy a tener como un eh, un archivo diferente para que la compartamos y que tú también la puedas compartir en tu comunidad. Ay, vale. eh, porque es bien, me parece muy linda y útil, útil, cosas de la vida eh, diaria, porque a pesar de que nos guste, personas probablemente como tú y yo, nos guste mucho este mundo espiritual y de las emociones también ligeras, estamos en este mundo y en este plano por una razón. Así que necesitamos todas las mejores herramientas para, como decías tú, transformar eso que nos está pasando en algo, en algo que construya vida. Sumi, algo más que nos quieras decir? Mil y mil gracias por tomarnos este momento, por yo estoy, este
0: momento. Yo estoy sumamente agradecida por estar aquí con tu comunidad, por compartir. Me encanta hacer esto también porque creo que es necesario hablar, hablar de los temas, este, vulnerabilizarnos y y dejarles saber a las personas que, que somos iguales, en realidad no hay diferencias en ese aspecto. Sí. Este, nada, siempre estoy en Instagram, me pueden seguir por ahí como y terapeuta holística y también no tengo WhatsApp, <risa> tengo Telegram, allá por allá doy clases eh, de la parte gratis de la membresía, doy meditaciones lo, los miércoles a las 8 y 8, y los jueves a la misma hora hacemos escritura terapéutica, se queda grabado, lo puedes hacer en tu tiempo. Si estás lista, como dice Meli, para invertir en ti, pues también puedes chequear mi página, está bien organizado, en las historias destacadas de Instagram puedes descubrir todo. Si no, me envías un DM y yo con amor te voy a atender. Gracias, Ay, Meli, por amor. la oportunidad.
1: Claro que sí, gracias a ti y gracias a todas las personas que, que se den la oportunidad de escuchar este podcast, de investigar, de sentir... Había algo, yo sé que ya quiero cerrar, pero algo que me acabo de acordar que hice que me gustó mucho. No sé, probablemente este podcast lo escuchen personas que resuenen con nuestras historias y, y uno cuando está en esos procesos hay veces sufre como un poquito de cursitis. Pero tú dijiste ahora algo que me gustó mucho, ahora no estoy estudiando nada, pero yo me quedé pensando, sí, sí, ¿Sí? te estás estudiando a ti.
0: Ya ah, tienes muchas así. herramientas,
1: ya tienes muchas herramientas. Para estudiarte, uno al principio necesita herramientas para uno estudiarse y hay veces uno tiene que parar. A mí, esto de la cursita y mío, el estudio constante también es lo mío. Y ya sí, me. es como un periodo que, la... lo...
0: sí. que se da para integrar y sí. practicar más, ¿no? En lo que llega a otra cosa.
1: Ya dije que el año entrante, por los primeros tres o seis meses, voy a, es como a seguir integrando y a seguir destilando los métodos que estoy creando incluido lo de este taller así que ahora sí cerramos porque no quiero ser como los circos malos muchas muchas gracias eh, por escuchar ya saben tienen todos los contactos si quieren conectar con Sumi y nos vemos en el próximo episodio Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram Sad